0: 接下来，咱们继续为大家讲述十方邪的故事。下集。本故事节选自《邪屁事儿》，作者舍比先生，由大凯为您播讲。看着少杰一进半疯的样子了，村里人都十分同情。生产队长的媳妇儿很是热心肠，她经常去看望少杰，劝上几句软和话。可是呢，不论他说什么，少杰都听不进去。眼看少杰日渐消瘦，队长媳妇儿忽然想起来一件事儿：“哎，石方不是个道士吗？不是会炼丹什么的吗？让他想想有没有什么办法没有。”这句话虽然短，却像是给少杰指了一条明路。他立刻回到家中，理了一下蓬乱的头发，洗澡换上了干净的衣服，咬咬嘴唇，深吸一口气，敲开了石方的门。房间里仍旧是那副整洁的模样，只是当中间的地面上放了一口小棺材，上面摆着十方的炼丹小炉，冒着几缕青烟。小孩的尸体被十方用药草泡过，他竭尽所能的想多留孩子一会儿，这样少杰就可以多见儿子几面了。少杰轻轻的推开门，小布进了十方的西厢，转过身子把门关好，站定之后。当时就哭了。十方啊，姐没求过你什么事儿。十方盘腿坐在棺材旁，闭着眼睛。姐就这一个活着的理由，现在没了。你也知道这孩子多聪明，多懂事儿。你还记得吗？他都能想到十个方向里还有上和下呢。他还知道拿剑保护我呢。十方的眼泪撑破了紧闭的双眼，在脸上肆意流淌。这是姐的命，你也用不着觉得内疚，我也从没怪过你。但是姐今天呢、啊，就是想求你，能不能想想法子？我就是想见见孩子，你是有办法的，对吗？你可是道士呀。十方仍旧紧闭着眼睛，嘴唇微微颤抖着。姐求你了，十方啊，姐知道你本事大，这点事情是能办到的。你要什么，姐都能给你。少杰说着，一把扯开了自己的上衣，白皙的上身一览无余的呈现在石芳面前。石芳一皱眉头，猛地起身，赶忙伸开双手把少杰的衣服合上，急躁地说：“你这是干什么？我实话告诉你，这些天呢，我想过很多法子，但想让孩子活过来是不可能的，除除非，除非什么？”少杰眼睛一亮。顾不得没有完全穿好的衣服，十方深吸一口气，拿手指指着面前的棺材，说道：“人活着，无非是魂和身体两样，死了之后，先是魂离开身体，烟消云散，随后才是身体慢慢腐烂。”少杰紧盯着十方，生怕错过他说的每一句话、每一个字。孩子是淹死的，魂落在水中，怎么也找不回来。这些天我试过很多次了。假如说一个人没了魂，但是身体还在，还能凭借一口气活着，那么他就是僵尸。现在唯一的办法就是先把孩子练成僵尸，再找机会寻回他的魂，或者说再给他找一个合适的魂。少姐恶狠狠地看着石方，嘴唇剧烈地抖动起来。有这样的方法，之前你为什么不说呀？石方看着少杰几乎疯狂的样子，坚定地说：“因为我是个道士呀、啊。”石方轻轻地按着少杰的肩膀，示意他冷静一点。你想过没有？僵尸是要喝鲜血的，在没有找到魂之前，这段时间你去哪里弄鲜血喂养他呢？少杰指着自己的脖子，愤愤地说：“找不到就喝我的，姐呀，你对我有恩。”你让我干啥，我都不会含糊的。但是你得想清楚，一旦成了僵尸，即便找到合适的魂，他再也不是从前那个懂事的孩子了。说不准他会害人的。少杰血红的双眼渗出液体，不知道是血还是泪。师父，儿子是姐活下去最后的希望，现在希望没了，你知道吗？你是个道士，这个不假，可我是孩子的亲娘啊。十方沉重地低下头，眼看着少姐僵硬地转身走出了房间。而在这个时候，小院的围墙外还有一双眼睛在看着这一切。队长媳妇儿给少姐出完这个主意，很是好奇，回到家越想越躁，坐立不安，于是就偷偷地来到少姐的小院，想探探消息。在西厢门口，隐隐听到少杰跟石方俩人在房里紧闭着门，他呢也没敢敲门进去，悄悄地推到围墙外，不死心地朝里头看。这一看，正好看见少杰衣衫不整地从石方屋里出来。这下可炸锅了，心说好啊，本来就没听说过少杰有什么弟弟，这突然之间养了个道士，准是桃花关不住了。现在可好，我亲眼所见，还有什么好说的？人就是如此，尤其到了周年光景，嚼嚼舌根子，聊聊家长里短，这是常事儿。尤其是这样的大新闻，队长媳妇儿知道了，全村人也就都知道了。石方一夜没睡，心中反复衡量着少姐的恩情，还有道士的底线。的确，少姐从未对自己提过任何要求，他自然也知道这孤儿寡母相依为命。孩子对于少杰来说意味着什么？况且少杰对他有收留之恩呢、啊。可归根结底，道士是驱鬼制僵尸的，现如今却要制作僵尸，这是不是与师傅从小教他的正道有所背逆呢？他心中有数，这孩子天资聪颖，八字极阴，若是练成僵尸，后果可能不堪设想。第二天清早，十方就起床出了门。一路上赶早下地的农民们也早早起床，平日里有说有笑、热情打招呼的乡亲们，今天却一反常态，不仅躲着他走，甚至更有人在他背后指指点点。石方心中疑惑，一把抓住迎面走来的一个青年，询问情况。那个青年倒也大方：“你也甭瞒了，大家伙都知道了。话说你起那么早，少姐那被窝不热乎吗？”一句话直接刺穿了石方的心底，他一直担心的事儿还是发生了。修道者清心寡欲，怎么受得了这样的诽谤谗言呢？石方顺着村子走了一圈，就直接奔到镇上去了。入夜之后，石方背着他的藏蓝包袱，敲开了少杰的门。少杰闻声开门，石方阴森地立在门口，只丢下一句：“今晚三更，来烟炉。”帮我烈士。少杰看着十方转身离去的样子，阴沉冰冷。他从未见过活泼的十方是这副模样，心中不免有些担忧。但只要一想到能够看着孩子重新站在自己面前，他就心满意足了。三更还没到，两个人就在烟炉汇合完毕。十方一边解开包袱，一边吩咐少杰开关。少杰环顾四周。猛然发现，整个烟炉四壁都贴满了用通红的朱砂写就的黑底符文，地面上铺了一块藏蓝色的布，上面画着弯弯勾勾的符号。二人把孩子的尸体转移到布面上，十方用浸了黑狗血的绳索缚住孩子的手脚，再用蓝布将其包裹严实，只留下脑袋。他拿住短剑，割下孩子的一缕头发，碾成墨。就着香灰一起倒进碾子，往里面和上公鸡血，接着将包好的孩子趴放在桌上，脑袋悬空耷拉下来，正下方立一盏油灯，换上尸油，火苗刚刚能够烤到孩子的下巴。转过身，递给少姐一个小盒子，嘱咐道：“姐，你一天得来三回，分别在一更、三更、五更时分。”这河里有婴孩的胎血，每回来这儿都要滴七滴胎血在孩子嘴里，喂够七天才行。少杰点点头。另外，石方从怀里掏出一包丹药，抬手递给少杰。少杰赶忙伸手去接，手递手的一刹那，石方略一犹豫，两个人四目交汇，石方躲开少杰的目光，把丹药放在少杰手中。你每天吃一颗，可保僵尸不会伤害你的。石方转过身去，背对着少姐说：“我看过了，这烟炉是村里至阴之地，炼尸的绝佳场所，你不用担心别人打扰。我今晚会放出风去，烟炉有僵尸出没，以保清静。少姐看着石方严肃的样子，忽然觉得这个石方如此陌生。她咬了咬嘴唇，双眼泪光闪动。你都知道了。石方没有正视他的双眼，沉重的点点头，转身向着门口走去。姐，对不起你，是姐坏了你的情欲。少姐在身后突如其来喊出声，可石方并未回头，挤出一个笑容，不，是我坏了你的情欲。村里人开始行动了。因为石方跟少姐的丑事已经传扬到了邻近的村庄，生产队长带着一干人等来到少姐家门口叫骂，让他跟石方这对狗男女滚出西街村。少杰不允，村里人就恐吓他，要扒光他游街示众，并将石方活活溺死。石方也并未解释，领着少杰走出门口，大声喊道：“你们不念及我除掉水鬼也就罢了，现如今来闹事！”搬走可以，必须给我们七天时间收拾准备，七天以后必走。少杰也不说话，唯唯诺诺的躲在石方的身后。石方不再去烟炉，终日闷在小院的西厢。少杰每日半夜时分离开小院，悄悄的去往烟炉，清晨再返回西厢，把炼尸的情况说给石方听。第三天，孩子的手开始动了。第四天，牙齿磨得咯咯响；第五天，整个身体开始晃动，手脚想要挣脱绳索。少姐坐在孤独冷漠的烟炉之中，看着脸色像是泡紫的腊八蒜一样的孩子，嘴唇乌黑，下巴上烤出的石油吧嗒吧嗒地滴落在灯碗中。忽然之间，一股陌生跟后悔在心中浓烈起来，那种感觉很空。第六日傍晚，少姐正准备吃晚饭，她煮了棒子面粥，蒸了一锅大白面馒头，铁锅下了油，搁两片肥猪肉，炒了一个白菜。饭点到了，没等少姐敲门，石方就来到了北屋正房。今日他没有穿藏蓝色的道袍，只穿了一件白色的宽松内衬，坦然进屋，与少姐并排而坐。少姐有些不适应，悄悄挪开一段距离。不知所措地说：“吃饭吧。”十方狼吞虎咽地吃了饭，将碗筷整齐地放在餐桌上，看了一眼刚喝完热粥、脸颊有些绯红的少姐，悠悠地说：“少姐，我来这村里，虽然不敢说有功劳，但起码说除掉了水鬼吧。性格不算好，但却胜在真诚。我整日练功制药，丝毫不敢荒废。”都是因为我信这村里都是好人，我怕终有一天会有用得着我的时候。可事到如今，人人躲着我走，在背后指手画脚，我不光自己脸面无存，更坏了你的情欲。现在我不得不怀疑，这样的努力值得吗？姐不说话，眼中沁出了大颗大颗的泪滴。现如今，师傅的本领就要毁在我手中了，少姐的贞洁也坏于我身。孩子的事儿，我背了性命；炼制僵尸，也使我背离正道了。我已经陷入不忠不孝不仁不义。事已至此，我想索性把自己想做的事情全部做完。说完，石方敏捷的起身，一把把少杰横抱过来，而少杰也没反抗，两个人紧紧地抱在一起，向着卧室走去。这天半夜，石方与少杰一起来到烟炉。两个人刚走到门口，就听到屋内有沉重的脚步声。开了锁，把木门打开，一个浑身裹着蓝布的小僵尸，双脚并立，脸色青黑，双眼翻白，直挺挺的在烟炉中跳跃。十方率先进门，那僵尸闻声迅速转过身来，径直向着十方冲了过来，嘴中如同野兽一般发出低沉的呜咽声，张嘴就咬。石芳见状，壮一闪身，反手掐住小僵尸的下颌，从口袋中取出一粒丹药，迅速填进他的口里。小僵尸的眼皮逐渐耷拉下来，失去了活力。石芳取下僵尸周身的蓝布，扒了眼皮，低声说：“僵尸练成了。”少杰缩在后面不敢说话。石芳转过身对少杰说：“给你的药吃完了没有？”少杰点点头。石方闭上眼，深吸一口气。少杰，你对我的恩情，我只能来世再报了。说着，从袖中取出短剑。等少杰反应过来，脖子已经被短剑锋利的剑刃划开了喉咙，大量的鲜血喷溅而出。石方一侧身，顺势划开了僵尸手上的绳索。那僵尸双手是黑色的，指如曲钩。闻到这股血腥味，瞬间狂性大发，高高跃起，扒在少姐身上，大口大口的把鲜血吸进嘴里。知道肚皮撑得鼓起，血液也不再喷涌。十方见状，迈步上前，重新把僵尸捆好，立在一旁，从腰间取出黄丝带，紧紧地缠在少姐的脖子上，口中念咒，头顶一股子白烟淡淡,淡升起。石方取了丹炉，打开盖子，把白烟缓缓地收集起来。接着一转身，盘腿坐在地上，顺手从墙壁上摘了一道黑符，两指一夹，符咒“砰”的一声烧着了。空中画几个圈，把黑符扔进丹炉，腾跃起身，把冒着火焰的丹炉靠在小僵尸的下巴处。下巴原本就被尸油炙烤，皮肤变得很薄。现在又被丹炉的火焰灼烧，好像是打开了身体的一道缺口，那股白烟就顺着缺口涌上了僵尸的脑门。僵尸翻白的眼球一下子变成了红色，眼球显出光泽，那个眼神分明就是少姐盛怒时的眼睛啊！僵尸崩开了脚上的绳索，一股黑烟一般敏捷地跳出了烟炉，瞬间消失了踪影。石方跪倒在地，抱起少杰的尸体，失声痛哭。天蒙蒙亮了，生产队队长家中爆发出了一连串的尖叫声。生产队长跟他老婆两个人在卧室里遭遇了僵尸。僵尸身形虽小，却行动极快，家里被他搞得乱作一团。圈养的猪被咬死，鸡被撕成碎片，残肢鸡血甩得到处都是。夫妻俩并未受伤，却被吓得魂飞魄散。生产队长慌了神，他忽然想起一年前光棍变成干尸的情形，哆哆嗦嗦地说：“村里没见过什么野兽，难不成真像道士所说的那样，烟炉里还真有僵尸啊？”队长老婆哆嗦着附和道：“看这身形啊，我也觉得像是少姐的儿子，准是他变成僵尸了。快去找十方道士。”两个人喊上全村人，一同向着少姐的小院奔去。十方正在慢条斯理的收拾东西，见一帮人涌进了院里，就冷冷的开口说：“不用赶了，我这就走。”“走？你可不能走啊！有僵尸，你走了，到了晚上我们怎么办呢？”“对，不管怎么着，你得帮我们治僵尸。”此时人们心中只剩恐惧，全然没有人注意少姐的去向。石方沉默了一会儿，将收拾好的藏蓝包袱卸下肩膀，转身说：“既然乡亲们有难，我可以出手，但是有一件事我得说清楚，治完了僵尸我就离开。”大伙纷纷点头应允。傍晚时分，石方一个人端坐在烟炉内，面前摆了一只小碗，里面盛了一点人血，身着整洁道服，头戴黑帽，脚蹬一双石方鞋。二更刚过，一个黑影迅捷地窜进了烟炉。黑色的影子来到石方面前，双手捧着小碗，把碗中的血灌进了喉咙。石方趁眼前的僵尸喝着血，就一摆手，甩出袖中短剑，向着僵尸刺了过去。那僵尸见状，把手中的碗一丢，身影一晃，已经爬上了石方的后背，两只小手钢铁一般的坚硬，死死掐住石方的后脖子。十方灵活地一缩身，僵尸便只抱着他的道符，人已经撤了出来。十方顺势摘下墙上一道黑符，贴于剑刃，反手握剑，脚下的十方鞋一蹬地，整个身体向着僵尸就冲过去了。僵尸还在跟道符纠缠之际，已经被短剑刺中，哀嚎一声，转身跳出烟炉。十方快步追了出去，紧随其后。僵尸一阵飞奔，猴子一般的跳进周围的农家院落。十方直接猛追，口中大喊：“停住，受死！”院中的摆设被僵尸打乱，屋里的农户被惊的是大气也不敢出，更别说出去看了。他们只知道此刻十方已经占据上风，这就足够了。僵尸一脚踩住一户的土墙头，向上蹬腿跳跃，却因为力度过大，把墙体给踩塌了。整个身子随着倒下的黄土墙“噗”的一声砸在地上。石方眼见机会来了，从腰间抽出黄丝带，双手打了个结，快步向前拴住了僵尸的一只脚。僵尸哀嚎着，想再跃起逃跑，却始终挣脱不开这条黄丝带。石方稳健上前，把僵尸捆住，捏住下颌骨两侧，取一颗丹药填进僵尸嘴里。僵尸瘫软下来，石芳猛一挥胳膊，把僵尸背起，大声喊道：“各位都出来看吧，我把僵尸治住了。”一时间，并不嘹亮的声音传遍了村里的各个角落，惊得根本睡不着觉的农户们纷纷出来看热闹。大伙围着僵尸，小心的观看，七嘴八舌的说：“哟，还真是少姐家儿子呢。”石芳把僵尸小心的平放在地上，沉重的说。这僵尸很厉害，大伙还不知道吧？少姐前天晚上在烟炉自杀了，她的魂魄附在了僵尸儿子身上，所以这个僵尸怨念很重的。众人哗然一片，接着纷纷称赞石方有本事，眼神、话语之间都是盛赞和满意，全然忘记了这个道士曾经是他们口中的奸夫。众人舒心的散了。石芳带着僵尸回到了烟炉。寂静的烟炉里，石芳仔细地为僵尸解下黄丝带，又取了一些草药敷在僵尸身上被短剑划出的伤口处。他心疼地看着僵尸，眼里含着泪，却忽然笑了，把僵尸一把搂在怀里，喃喃地说：“石方啊，你受罪了。”孤灯之下。一个孤独的道士，满脸是泪地展开一张信纸，默默地读着那一封不知道读了多少遍的信件。少杰，很惭愧那天晚上如此放肆，贸然抱你进屋，并没有丝毫冒犯的意思。我研究多日，终于想通了：灵魂既然可以离开肉身，那么必然就可以互换。我知道，如果跟你商量这件事情的话，你是绝对不会同意的，所以我只能硬来。我给你吃的药丸，不是防僵尸的，而是一种离魂的手段，为的就是达到这个目的。我整体的想法是，咱们俩先互换灵魂，再把我的灵魂注入到僵尸体内。这样的好处有两个：一来你终于可以摆脱原来的身体，改头换面地活下去；二来我的魂魄注入僵尸体内，还能保留一些意识，跟孩子合二为一，就可以永远地陪着你了。忘了之前的事儿吧，离开这儿，带着僵尸，穿着十方鞋，大胆的游走在各个地方。这僵尸有我的意识，认得十方鞋，一定会听你的话的。好了，节选自《邪痞事系列故事之《十方鞋》，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者舍比先生由大凯为您播讲。